0: Je voudrais juste faire un récapitulatif de ce qu'on a commencé la fois dernière. Nous parlons d'un texte qui sort d'un Teilim, Teilim 85. 85 est le chiffre de la royauté d'Israël. David Améler a sûrement voulu le placer dans ce chapitre. 85, c'est la valeur numérique du mot P en, en hébreu qui veut dire la bouche. Donc le dévoilement de, des valeurs intérieures qui sortent comme la pensée, qui sort par la bouche. Tant que la bouche ne parle pas, nous ne pouvons pas savoir la pensée. Donc en réalité, c'est comme si c'était la pensée des Teilim jusque-là, jusqu jusque du chapitre 1 du premier... Euh, mise mort jusqu'à 85, il y a une expression, une bouche, qui exprime en fait cette, cette force de Teilim. Le texte traite de la difficulté de monter en Israël. à toutes les générations, et nous avons commencé par un livre qui a été retrouvé de Rabbi Menachem Mendel, qui s'appelle Peri Ha'aretz, le fruit de la terre, le titre est voulu puisqu'il va dans la référence bien connue du traité de Sanhedrin qui dit que l'expression de la fin des temps, la plus claire, c'est celle des fruits de la terre d'Israël. C'est-à-dire que lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits avec un bon œil, c'est l'expression de la Gmara, alors tu n'as pas de fin des temps aussi claire que celle-ci. Pourquoi les fruits de la terre Tout simplement parce que le divin est enfin descendu sur terre. C'est ça ce que ça veut dire. Autrement dit, la délivrance est celle de Dieu lui-même et pas la nôtre. Notre délivrance est la suite, est une branche de la délivrance divine. La délivrance divine, qu'est-ce que ça veut dire Mais Tout simplement le, la réalisation de ce que le divin voulait lorsqu'il a créé ce monde. Mais qu'est-ce qu'il voulait pour créer ce monde Il voulait revenir dans ce monde, qu'on l'aide à revenir, à se « réinstaller » entre guillemets dans le monde qu'il a quitté pour le créer. Nous avons donc expliqué que la création est un acte de découpage entre le Créateur et la création, comme un « nitouk » en hébreu, « tinok », un bébé. C'est les mêmes lettres que le mot « nituk, », c'est-à-dire une coupure. Et lorsque Dieu « entre guillemets se coupe » de la création, et eh bien, cette création est en train de mourir, donc Dieu doit revenir vers cette création pour lui donner la vie. De la même manière qu'une maman revient à son fils, à sa fille qui vient de naître, pour lui redonner la vie, continuer à lui donner la vie, comme c'était le cas à l'intérieur du ventre. Donc, tant que nous étions, entre guillemets, en Dieu, alors nous vivions de son être. Dès que nous sommes sortis, donc barre L'expression du mot bara veut dire bar, bar c'est dehors, en dehors d'eux. Donc nous ne pouvons plus vivre de son être. Pour que nous puissions vivre de son être, il revient dans ce monde. Donc l'éternité revient dans ce monde, en hébreu, teshuvah. Donc Dieu fait teshuvah. Dieu fait sa teshuvah dans le monde, Dieu fait son, son retour au monde. Et ce retour de Dieu dans le monde utilise quelques canaux bien connus. La terre d'Israël, il revient par cette terre spécialement. Le peuple d'Israël, il revient par ce peuple spécialement. Et le temps d'Israël, tous les temps d'Israël, y compris le Shabbat qui est la base de tous ces temps. Donc Dieu revient par le Shabbat dans ce monde, il revient par le biais de ce peuple d'Israël dans ce monde, et il revient par la terre d'Israël dans ce monde. Donc les points de contact, de rencontre entre le divin et et ce monde, c'est ces trois degrés, dans l'expression de nos sages dans la chassidoute, c'est-à-dire un temps, un espace et un homme, bien choisi, et lorsque ce retour se fait, eh bien, nous parlons de la délivrance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, a touché le but même de sa création. Et c'est pour ça que, a chaque fois, nous parlons de notre délivrance, mais nous disons à chaque fois « ta délivrance ».« Kili On le dit tout le jour dans la Hamidah, mais on ne fait pas attention à ce qu'on dit. On a l'impression que nous voulons notre délivrance, mais en réalité c'est la sienne. Donc la délivrance divine, c'est le retour du divin sur terre. C'est ça la délivrance de Dieu. C'est ça la force qu'est la réalisation. Donc lorsque Dieu se réalise à travers ces trois degrés, Notamment le peuple d'Israël. Alors, euh, nous étions arrivés à 1, 2, 3, 4. La quatrième, le petit paragraphe, mm -hmm. Baet Azot. Baet Azot, c'est-à-dire en notre temps. Baet Azot, ka'acher Ora Geoula Zoreach Beseter Benishmat Hador. Et là donc nous avons dit qu'il y a un grand secret. Baet Azot. Lorsque nous sommes dans notre temps, la lumière de la geoula, Zoréach, éclaire, rayonne, comme un soleil qui rayonne, mais, beseter Benishmat hado, Ça se fait d'une manière cachée, au niveau, pour l'instant, de l'âme de la génération. Autrement dit, il y a un soleil qui se lève déjà, mais on ne le voit pas, car il est un soleil caché, un soleil qui est à l'intérieur même de l'âme du peuple d'Israël. Autrement dit, pour voir ce soleil, il faut pénétrer à l'intérieur de l'âme du peuple de cette génération. Autrement dit, sans étudier la partie secrète de la Torah qui correspond à l'étude de l'âme du peuple d'Israël de cette génération, on ne peut pas connecter, se connecter avec cette génération, on ne comprend pas la génération avec laquelle nous avons affaire, nous n'avons pas de lien avec cette génération, et donc on ne peut pas comprendre le secret de l'âme de cette génération, donc il n'y a pas non plus de compréhension du processus de délivrance divine et humaine, bien entendu. Donc, « Ba'ét azot, ka'acher o'a ge'ula Zorech beseter beNishmat « L'expression de cette délivrance, comment nous savons si c'est tellement caché ?» Eh bien, tout simplement, « Menia », c'est un moteur qui fait bouger, « rivevot » des centaines de milliers de Yehoudim, de Juifs, « de toutes les parties de la terre, de toutes les extrémités, « la chouv ou le ha'achez be'arzam de revenir attraper, saisir leur terre. Ça veut dire que le peuple d'Israël reçoit de ce rayon caché un élan, un ordre intérieur qui lui dit Lechlecha, <coughs> va-t'en, va vers toi, reviens à toi, fais en sorte que Dieu revienne dans ce monde. C'est ça le Lecha. Laisse Dieu passer. Laisse-le descendre dans ce monde. Donc ne reste pas là où tu es à l'extrémité de la terre. Reviens à ta terre. Reviens à l'endroit qui correspond à ta nechama, là-bas tu pourras comprendre ce que tu ressens pour l'instant. C'est-à-dire que en exil nous entendons les choses et en terre Israël, nous les voyons. C'est pour ça que la Gemara quand elle veut ouvrir un langage, elle dit ta shma Viens et écoute. Alors que nous sommes en Eretz Israël, le Zohar, qui est la Torah d'Eretz Israël, dit Ta Viens et vois. C'est-à-dire que nous montons de niveau. Nous sommes au niveau de la vision, qui est une fenêtre de la Nechama. Donc, lorsque l'homme prend conscience de ce degré-là, il touche l'intériorité et donc il voit ce grand soleil. Il vit ce grand soleil dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire que la geoula commence par dedans. Elle ne commence pas par dehors. Et donc, en réalité, qu'est-ce que c'est la Géoula C'est le dedans qui s'exprime dehors. ça veut dire que l'intériorité la plus intérieure va être dans l'extériorité la plus extérieure, et c'est ça la Géoula. Maintenant, vous comprenez pourquoi la, le signe le plus clair, c'est les fruits. Car nous sommes dans la matière. Tant que Dieu, entre guillemets, ne s'est pas habillé dans la matière, et que le Kodesh, le Saint, béni soit-il, n'est pas dans une pomme en Eretz Israël, donc dans la Chimita, où il y a une Kodesh dans les fruits, eh bien la Géoula n'est pas. Autrement dit, cette Géoula doit s'habiller de l'intérieur vers l'extérieur. Le processus, le passage de l'intérieur vers l'extérieur ne se fait pas en une seule fois. Il se fait par étapes. C'est ce qu'on appelle le tahalir de la geoula le processus messianique. Donc ce processus, en fait, il a un sens, du dedans vers le dehors. Il faut bien comprendre ça. Donc, d'où il vient, on appelle ça Otsar Hageoula. C'est comme s'il y avait un, un secret, un panier secret, un trésor de la geoula qui en fait est en train de descendre sur terre et qui va se dévoiler. Ce trésor va se dévoiler sur terre. Donc ce trésor est intérieur, il est caché, il est dans un monde parallèle intérieur qu'on appelle en hébreu Olam Habba, le monde qui vient. Et il doit arriver dans le Olam Hazé. Tant qu'il n'est pas arrivé dans le Olam Hazé, eh bien le Olam Habba ne s'est pas exprimé dans le Olam Hazé. Il n'y a pas encore de lien. Donc le nom de Dieu n'est pas encore dans l'unité. Je vous rappelle que les quatre lettres du nom de Dieu, si je prends que les deux « hé les deux lettres féminines du nom, okay, « que nous avons, je ne peux pas le marquer, donc je marque des H à la place, de H, Yudke, Vavke. La première lettre représente ce monde caché. Et la deuxième lettre représente le monde dévoilé. Donc le monde caché, c'est le trésor de la Géoula. Le monde dévoilé, c'est la le... dernière lettre du nom. C'est le dévoilement dévoilé de cette mesure qui était cachée. Donc ce grand soleil se trouve là. Et il doit rayonner jusque là. Donc, vous voyez que ce sont les mêmes lettres. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas y avoir de décalage. S'il y a un décalage entre ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qui va se retrouver à l'extérieur, on a raté le jeu. La Geoula, c'est exactement ce qu'il y a dedans qui va sortir dehors. Pas « echad ba pev echad ba lev ». Il y a une expression en hébreu, un dans la bouche, un dans le cœur en hébreu. C'est-à-dire tu racontes des choses mais ton cœur n'y est pas. Là, c'est la même chose. Echad ve Echad, c'est le même. Ce qui était dedans se retrouve dehors. Okay? Donc, le olama le olama zé. Un petit exemple, par exemple, dans un habillé, dans des acteurs de notre histoire, Sarah, notre matriarche, et Esther. Okay? Sarah a vécu 127 ans. Et Esther a rayé, rayé, rayonné sur, sur 127 ra provinces. provinces. Elle était roi, reine, de 127 provinces. Ça veut dire qu'il y a, en fait, entre les deux, tout un édifice. Cet édifice qui, est bien entendu, est lié à toutes les sphères possibles et imaginables. Car le chiffre 100 représente la couronne, le quater qui est dans les centaines. Le chiffre 20, c'est 2 fois 10, c'est la Chokhma et la Bina, qui sont chacune 10. Et les unités, c'est les 7 d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc nous avons en fait 127. C'est tout un édifice. Lorsqu'on dit que Sarah a vécu 127 ans, ce n'est pas pour nous dire qu'elle a vécu 127 années. C'est qu'elle a vécu un édifice entier de Keter, de couronne, de Chokhma et de Bina, de discernement et de sagesse, et de Midot, de 7 degrés, qui sont absolument Corriger. Donc, au départ, on commence par un processus de l'âme intérieure. Oui Esther, c'est une histoire, c'est ce qui est caché. Non, Esther, c'est ce qui était caché qui sort, qui se dévoilait. C'est pour ça qu'elle est écrite. Ça veut dire que tout ce qui était caché est en train de se dévoiler. Donc en réalité, lorsqu'elle est cachée, elle s'appelle Sarah. Et lorsqu'elle commence à se dévoiler, elle commence à s'appeler Esther. Alors pourquoi ça s'appelle Esther Bien, de la même manière que pour venir à ce cours, tu t'es habillé. Pourquoi tu t'es habillé Pour te dévoiler. Donc en réalité, tu as fait deux choses inverses. Tu te caches pour te montrer. Vous comprenez Ça veut dire que pour se dévoiler, il faut se cacher. Par exemple, une âme qui n'a pas de cachette, le corps, ne se boit pas. Mais lorsque l'âme a trouvé une cachette, mon corps, eh bien vous voyez en fait mon corps, mais en réalité c'est mon, mon âme qui est en train de vous parler. À travers un corps, n'ayez pas peur. Okay? C'est une cachette. C'est un dévoilement caché de cette âme qui se dévoile. De la même manière, Esther en fait met un vêtement pour dévoiler. D'accord Donc le qui souille, le vêtement, est en même temps un révélateur. C'est toujours comme ça que ça marche. Un écran pour révéler. Quand vous avez un écran, vous avez un film. S'il n'y a pas d'écran, on ne peut pas projeter, ça ne se voit pas. Donc regardez le paradoxe. Écran égale fermeture et en même temps, ça dévoile. Pourquoi il fait jour sur la planète Terre et il fait nuit dans l'espace Quand vous quittez le sol de la Terre et vous voulez aller vers le Soleil, normalement, il devrait faire jour. Pourquoi vous êtes dans le noir quand vous allez vers le Soleil parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc, tant qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de dévoilement de cette lumière. Par contre, vous brûlez. Parce que chaque fois qu'il y a un astronaute qui veut sortir s'exposer à ce soleil-là, il brûle. Donc, on est obligé de lui porter des vêtements très, très, très opaques, très épais, pour ne pas qu'il brûle. Okay? Mais quand vous avez un écran, l'atmosphère crée un écran, donc le soleil va éclairer. Et c'est pour ça qu'on voit la lumière ici. D'accord Donc, moralité, vous voyez que c'est un paradoxe. La lumière se voit précisément là où il y a un écran. Et toujours, à chaque fois qu'il y a un écran, vous pouvez en fait recevoir. Tant que vous n'avez pas d'écran, vous ne pouvez pas recevoir. Un autre exemple. Pour entendre, il faut un tympan. C'est bizarre. Normalement, ça doit rentrer dans le trou et c'est fini. Non. Il y a un tympan qui dit stop. Pourquoi il dit stop C'est comme l'écran de tout à l'heure, mais au niveau du son maintenant. Et il, donc, il rejette le son. Et c'est la seule manière de recevoir le son, lorsque tu peux le rejeter. De la même manière quand vous respirez. Si on devait respirer, oh, à un moment donné on ne peut pas. Et donc je suis obligé d'expirer. Et donc il y a un écran ici aussi qui me permet de vivre. Car si l'air rentrait sans sortir, la même chose, il y a un problème. Dans tous les domaines de la vie c'est pareil. Je vous ai donné maintenant un grand secret de Kabbalah. C'est ce qu'on appelle le chez les C'est que tant que vous n'êtes pas capable de résister à quelque chose, vous n'êtes pas capable de la recevoir. Je vais le dire avec d'autres mots. Tant que vous n'êtes pas capable de refuser quelque chose, vous ne l'avez pas encore. Quand est-ce que vous pouvez avoir le lien avec Dieu Quand vous pouvez dire à Dieu, je ne veux pas. C'est paradoxal. C'est-à-dire, tant que tu ne peux pas refuser à Dieu... En réalité, tu n'as pas de libre arbitre, tu n'as pas de libre choix, donc tu ne reçois rien. Mais dès que tu peux dire à Dieu, je ne veux pas que tu passes par moi, là, je peux commencer à pouvoir qu'il passe par moi. Vous avez compris ou pas Pas trop. Je vais vous expliquer d'une autre manière. L'homme, en fait, on va prendre l'homme comme exemple, c'est que Lorsque l'homme est créé, malgré lui, il est rempli de la lumière divine. Donc il n'a pas de choix. S'il n'a pas de choix, en réalité, c'est comme s'il ne recevait pas cette lumière divine. Parce qu'elle vient naturellement à lui et il n'a pas choisi. Mais lorsqu'il peut dire à Dieu « je ne veux plus que tu passes par moi », à ce moment-là même, paradoxalement, il commence à pouvoir choisir que oui, il passe par lui, mais cette fois-ci volontairement, avec désir. La différence entre une maman et une femme. Ma mère, je ne peux pas la choisir, elle m'a donné la vie, mais ma femme, j'ai le choix sans arrêt de lui dire, je te quitte. Et donc à chaque fois que je reste avec elle, je la rechoisis à chaque instant. Vous comprenez la différence mm -hmm. C'est la même chose avec Akadosh Vongruh. Tant que Dieu est en nous, malgré nous, ce n'est pas encore quelque chose qui est acceptable. Ce n'est pas encore quelque chose qui est dans le vécu véritable. Dès que je peux refuser Dieu, je peux commencer à l'accepter et à le recevoir. La des okay. ils... Refuser Dieu, ça veut dire tout simplement ne pas vivre selon ce qu'il m'a donné. La des le... Par exemple, mon peuple d'Israël est en moi. Je suis né faisant partie de ce peuple. On est d'accord nous sommes tous nés juifs. Okay? Mais est-ce que tu as choisi dans ta vie de vivre en tant que tel Si tu n'as pas choisi de vivre en tant que tel au niveau de ton âme qui est au niveau du peuple d'Israël, eh bien, c'est comme si ce que tu avais reçu était en potentiel mais n'a jamais vécu, il n'est jamais sorti. C'était comme un embryon qui n'est jamais devenu bébé. Ok vous avez compris ou pas Tant que nous avons quelque chose en nous, que nous n'avons pas le choix de le choisir, c'est comme si nous ne l'avons pas. Et dès que tu peux le choisir, tu peux en même temps le refuser. Donc, ça peut être ou un refus ou une acceptation, mais là, tu as un véritable choix. Les, par exemple, les prophètes ne veulent pas, quelques prophètes ne veulent pas que la prophétie passe par eux. Donc en même temps, ils ont cette capacité à refuser et en même temps, ils ont une capacité à recevoir. Okay? Un enfant qui grandit chez les parents, il grandit avec un pouvoir du père et de la mère. Il obéit à tout jusqu'à un moment donné où il dit non. Et quand il dit non, il commence à dire oui. C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire oui maintenant, ça sera un choix, un vrai choix. Alors que jusqu'à maintenant, il recevait de force. C'est facile à comprendre, non oui. Ok. Maintenant, cette lumière qui est dans le Olam bas, ce grand soleil, est en train de se dévoiler dans le Olam Azé. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Vous voyez qu'entre les deux lettres « He », il y a la lettre « Vav ». La lettre « Vav » est synonyme de « Lien ».« Lien » Ça veut dire que nous avons combien de temps pour vivre Combien de temps le, mon... le monde a été créé pour combien de temps 6000 000 ans. 6 000 ans. Le voici le chiffre 6. Pour faire en sorte que le monde du soleil d'en haut, on va l'appeler comme ça, la Géoula au niveau de son trésor, encore caché, vienne se dévoiler dans le monde réalisé. Donc nous avons le chiffre 6 qui va faire le lien. Donc à chaque fois que nous allons toucher à un degré, ça sera un degré de 6. C'est le degré qui va faire le lien. D'accord le Harizal dit par exemple que quand on monte à la Torah le Shabbat matin, la plus forte montée, c'est le sixième. Pourquoi Parce que c'est celui qui va faire le lien. D'accord Donc toujours, le chiffre 6 qui représente la sphère de Yesod dans la Kabbalah, du fondement, c'est elle qui va être, donc l'homme, l'acteur c'est Yosef, Yosef Hatsadik, c'est lui qui va faire le lien entre ces deux degrés. Est-ce que c'est clair Donc, le jour où cette lettre sera ici, « Bayom hahou, Hashem echad ou echad, son nom sera un. » Sous-entendu, aujourd'hui, il n'est pas encore un. Ce que nous avons dans le grand Soleil d'en haut n'est pas encore complètement réalisé ici. Maintenant, pour se réaliser ici, et c'est ça la nouveauté, ça devient pratique, ça c'est de la Kabbalah, ça plane. Là, dans le texte que nous sommes en train de lire, le Rav nous dit, tu sais quand est-ce que cette lettre arrive ici, lorsque les Juifs reviennent sur sa terre, sur leur terre. Ça veut dire que vous avez une expression réelle de, du monde d'en haut qui vient s'installer ici. Je vais vous le dire avec des mots un petit peu plus clairs. Quand vous avez pris vos valises et vous avez fait réaliser votre alia, vous avez pris un degré, un rayon de ce grand soleil et vous l'avez ramené sur la terre. Donc, il est marqué dans votre compte d'en haut, ah, « à participer à mon retour sur la terre. » Dieu. Quelle okay. Signature. Et c'est pour ça qu'il a marqué, « Veshav Hashem et Shevoutra. <rire> » Dieu ne te ramènera pas sur la terre. C'est n'est pas ce qu'il est écrit. « Veshav Hashem et Shevoutra. » Dieu reviendra, est en hébreu, avec ton retour. C'est-à-dire, quand toi tu reviens, c'est Dieu qui revient. Donc si tu ne reviens pas, c'est comme si tu laissais Dieu en exil, dans un monde céleste, et pas sur terre. Ça s'appelle donc du Hilul Hashem. Tu profanes le nom, parce que le nom n'est pas réalisé. Donc tu le trous le nom, tu le profanes. Tu fais un vide, tu fais un halal, un mort. Halal veut dire mort. Khalil, une flûte, elle est vide. Tant que le flûteur ne souffle pas à l'intérieur. Mm -hmm. Donc tu dois faire en sorte de faire revenir Dieu. C'est pour ça que quand vous faites votre alia, vous faites du kidou, chachem. Vous ramenez Dieu sur la terre. Donc vous êtes l'un des acteurs du retour de Dieu, donc de la guéoula. Ken okay. Excuse-moi, parce que vous dites que ça fait un vide. Mais moi je pense plutôt que ce, ce rayon de soleil est donné aux autres au lieu de venir en Israël. Ken okay. Cette force non, a... on ne parle, parle pas de ce qui va se passer quand nous on ne fait pas la chose, mais pour nous, ah. il y a un vide. C'est vrai que ce que dit Evelyne, c'est que cette lumière n'est pas perdue malheureusement. C'est qu'au lieu de descendre sur Israël et dans ce monde de la manière Israël, elle va aller et les forces négatives vont puiser cette puissance-là et l'utiliser à d'autres à, à, à fins. Mm -hmm. Ok Chaz c'est la Tout ceci pour vous expliquer en fait que c'est très difficile de faire son alia et que la terre nous cueille, nous accueille et nous garde. Ça veut dire que le travail est un travail qui dépasse un déplacement horizontal. Vous n'avez pas quitté un endroit pour venir ici, tout simplement. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Moralité, ça va se passer avec difficulté, car ce travail est toute la base même de la création du monde. Et quand vous réalisez ça, c'est une réalisation qui est très difficile, elle est complexe. Et donc, pour la réaliser, ça va se passer avec des difficultés, parce que pour amener quelque chose de caché dans un monde dévoilé, avec toutes les perturbations qui se trouvent dans ce monde, il y a des difficultés qui vont essayer de freiner le processus, ce qu'on appelle dans le langage de nos sages, Khevle Mashiach, Khevle, traduction, les terroristes messianiques. Khevle Mashiach, ce n'est pas des cordes, seulement ce sont des douleurs. Khevle chavalim? mais le Targoum traduit, les terroristes du pré-messianique, on va dire. Ça veut dire qu'il va y avoir un terrorisme pré-messianique qui va empêcher en fait une seule chose. Que Am Israël revienne sur sa terre, donc que Dieu revienne sur la terre. Ce qui veut dire, Ken, okay, ce qui veut dire, qu'est-ce que c'est le retour de Dieu sur la terre Bien entendu, ça a des manifestations claires, c'est pas des paroles en l'air. C'est un monde meilleur, sans maladie, sans angoisse, sans perte de vie, sans haine, avec beaucoup d'amour, avec tout ça de l'éthique, une morale divine, tout ça c'est le retour d'âme Israël sur sa terre. Donc c'est gênant pour le monde entier. Donc intuitivement, on va essayer de ne pas laisser le peuple revenir. Pourquoi c'est gênant Parce que pour l'instant, les nations qui normalement doivent gagner aussi de tout ça, si elles savaient, elles gagneraient, mais elles ne le comprennent pas pour l'instant, c'est-à-dire le côté... Euh, égoïste et jalousie est beaucoup plus fort que la force elle-même. Nous disent les Chachamim, lorsque la Torah est descendue au Mont Sinaï, il est descendu en même temps une épée. Ha Sefer Saif, Saifa ve Sifra en même temps. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire la Torah a été donnée à Israël et en même temps une épée pour nous casser la tête. Parce que ça gêne qu'il y ait un peuple qui a été choisi par Dieu pour faire ce travail-là. Et en réalité, intuitivement, les nations veulent avoir cette lumière, et elles nous le demandent. Et lorsqu'on ne joue pas notre rôle, on les gêne encore plus. Moralité, les nations du monde, paradoxalement, préfèrent un juif sur sa terre qu'un juif parmi elles, parmi les nations. Mais en même temps, lorsque les juifs se rassemblent sur cette terre, il y a une gêne et une certaine sortie en guerre qu'on va essayer de comprendre pourquoi. Okay Donc c'est très très complexe, le processus n'est pas facile. Alors, ce, ce, ce soleil va se mettre en détail en fait. Il va se mettre en détail, c'est-à-dire, quels sont les détails du soleil Ses rayons. On est d'accord Mais est-ce que les rayons du soleil existent vraiment Non. Non. Car si tu éteins le soleil, il n'y a plus de rayons. Donc on ne dit pas les rayons du soleil, mais on dit le soleil qui rayonne. Ce pas pareil. Moralité, tout ce qui est dans ce degré-là est une illusion. C'est le degré le plus vrai qui est là, le grand soleil, qui va rayonner et qui va donner une existence à ce que nous sommes. Je vais le dire avec d'autres mots, tant qu'on ne vit pas dans ce monde avec cette intériorité de ce grand soleil, de ce Olam bas en fait, de ce monde qui vient, qui est parallèle à notre monde, qui est intérieur à notre monde. On ne vit pas vraiment. Donc les réchaïm c'est ceux qui se déconnectent de ce monde intérieur du grand soleil, s'appellent des Rechahim. Pourquoi Ils sont appelés des morts. Même de leur vivant, ils sont appelés morts. Parce que c'est une illusion de vie. Vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils vivent, mais ils ne vivent pas. C'est pas ça la vie. Alors qu'un sadique, même lorsqu'il est mort, il est appelé vivant parce qu'il fait ce lien entre les mondes. La paracha de la semaine, c'est ce lien, d'accord C'est pour ça que les âmes passent par là-bas. Par Meharat à Donc, lorsque l'intérieur va sortir à l'extérieur, il va y avoir une identité, une réalité. Et donc, le Rav Kook va expliquer, avant qu'on avance, que le caractère de notre Géoula va commencer il se trouve entièrement dans l'intériorité du peuple d'Israël. Si tu veux savoir ce qui se passe dans cette intériorité du peuple d'Israël, pour savoir ce que c'est la Géoula, eh bien tu dois étudier l'âme de notre peuple. Pour étudier l'âme de notre peuple, il y a un livre, le Zohar. Okay. L'âme de notre peuple, le degré de notre peuple s'étudie, dans le Hilchot Emuna, ce qu'on appelle, c'est le Zohar. Le Zohar, c'est la Halachot de Emuna. C'est quelque chose de très très, très profond, euh, Ou ceux qui ont l'habitude d'étudier avec moi, on a déjà un petit peu approfondi ces notions de Emouna, qui n'est pas la foi, mais qui est une certitude du vécu de ce que j'ai à l'intérieur. C'est-à-dire, ce que j'ai à l'intérieur, je le vis tout simplement, naturellement. Et plus je suis naturel et dans le vécu de ce que j'ai à l'intérieur, plus je suis ma'amine. A tel point que dire, « Ani lema et ne pas venir sur sa terre, dit Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, ça ressemble au sifflement du perroquet. Ça veut dire que tu dis que tu as la foi, tu peux le chanter, mais tu n'es pas sur ta sa terre, domek zarzir je cite le, le Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, zarzir, le chant du je ne sais pas comment s'appelle le zarzir, Vedibour est la parole du perroquet. Tu dis des mots, mais en réalité, tu n'es pas dans ce que tu dis. Et ça, ça va nous apporter encore quelque chose de très important, cette étude. Pourquoi Parce que quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, tellement c'est riche qu'on a ce contact avec ce grand soleil, on revient à l'optimisme. Et encore une fois, celui qui reste dans la partie superficielle sans se connecter à la partie intérieure, il est dans le pessimisme. Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'il y a à l'intérieur, pour l'instant en tout cas, et ce qu'il y a à l'extérieur. Autrement dit, et on va le voir dans le texte, quand on va vous dire qu'il faut venir en Israël, que c'est très important de venir en Israël, que vous allez venir, vous allez être très souvent déçu. Pourquoi parce que, pour l'instant, ce qu'il y a à l'extérieur, dans le vécu, dans ce qu'on voit ici, n'est pas correspondant à ce qu'il y a à l'intérieur. Et pourquoi ça n'est pas le cas Parce que notre travail se fait lentement, mais tu dois tout le temps te connecter à ce grand soleil intérieur pour te dire, il y a une assurance, je sais qu'on va y arriver. C'est là-bas. C'est moi, à l'intérieur, je ne suis pas encore réalisé. Si on m'apporte, si on m'amène un petit garçon et que la maman me dit, tu sais, j'ai l'impression qu'il est doué en peinture, en dessin, eh bien je vais dire à ce petit garçon de me dessiner quelque chose. Ça ne va pas être de très haut niveau, mais je peux dire à la maman, si je suis un spécialiste, ça va être un très grand peintre. C'est déjà un grand peintre. Pourquoi Parce que j'ai la capacité de voir en lui tout le potentiel, donc le grand soleil même si aujourd'hui il dessine encore pas très bien. C'est pas encore construit, mais il a ça en lui. C'est ça l'essentiel. Donc qu'est-ce que nous avons en nous C'est ça que je veux arriver à vous faire comprendre. Nous avons en nous quoi La Géoula. Et donc nous sommes appelés Géoulim, c'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire Géoulim C'est sauf être un quartier à Jérusalem Baka c'est des Géoulim. Les délivres. Non, pas les délivreurs. Les délivrés. les, les ou C'est-à-dire, nous sommes déjà délivrés. Alors, qu'est-ce qu'on attend Eh bien, que cette délivrance potentielle arrive à se manifester. Vous avez compris Tout est comme ça, toujours. Encore un exemple, je veux que ce soit très clair. Abraham Avinu reçoit toute la terre d'Israël par Dieu. Donc, grand soleil, potentiel. Et pourtant, il doit l'acheter. Mais Arata et il commence à acheter. Et depuis que nous sommes Israël, nous achetons. Le Kakael achète, 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 achète ce qu'on nous a déjà donné. Alors pourquoi il faut acheter ce qui m'a été donné ben Parce que ce qui m'a été donné, c'est potentiel, grand soleil. Mais ce que je vais acquérir par un achat, par une acquisition réelle, c'est ma façon à moi de choisir mon potentiel qui m'a été donné gratuitement. Donc Abraham a reçu la terre gratuitement. Mais il va faire la preuve d'une acquisition lui-même. Et là, il va vraiment acheter la chose. Ça ne sera pas quelque chose de gratuit qui est en moi, qui ne s'est jamais développé. Est-ce que vous avez compris Le premier degré s'appelle donc Segula. C'est ce qu'on appelle la Segula. Nous sommes Am Segula. Nous avons tous reçu ce grand soleil. Et le deuxième degré s'appelle Bekhira. Le choix. Vous avez compris Ce sont des bases. Si vous n'avez pas ces bases... Vous planez dans plein de trucs dans le judaïsme et vous ne comprenez pas comment ça marche. Il faut que les choses soient claires. Donc je parle très doucement, très clairement, pour que les choses soient bien comprises. Et tout ça, c'est le nom de Dieu, en fait. Car le nom de Dieu, c'est pas son nom, il n'a pas besoin de nom. Il est lui. Mais son nom, c'est par rapport à nous. On est d'accord Moi, j'ai pas besoin de mon prénom. Mais quand vous vous voulez m'appeler, vous avez besoin. Moi, j'ai jamais eu besoin de m'appeler. Okay. Donc en réalité, lorsqu'on appelle Dieu d'un nom, celui-ci ou un autre, il y a plusieurs, c'est par rapport à nous. D'accord Mon bienfaiteur, je suis obligé de m'adresser à celui qui m'a donné. Donc ces quatre lettres m'enseignent quelque chose de très grand. Et il faut que je les étudie. Ça aussi, c'est Hachem. Okay. Petite parenthèse très importante. N'écrivez jamais « Hiloul Hachem » en écrivant « HaShem » comme ça. Ça ne veut rien dire. « HaShay Shalom » Là, vous faites véritablement une profanation du nom de Dieu. Car on ne peut pas profaner lui. On peut profaner son nom. Donc « HaShem » c'est « Hachem. Vous comprenez Ce n'est pas pareil. On profane le nom. Quelle est la différence entre lui et son nom ?« Lui » c'est l'intériorité. « Son nom » c'est l'expression. » D'accord Donc on ne peut au maximum que profaner le Shem. Mais lui, il n'y a pas de profanation dans son essence, Has Shalom. Donc faites attention, quand vous écrivez par exemple Rilou Shem, vous devez écrire HaShem comme ça. Et pas un petit He avec le Gersheim. Ok Alors maintenant, on va, on va continuer le texte. Zot el mevakesh donc je suis obligé maintenant de ramener à mon cœur, nous avons dit que c'était la teshuvah, pourquoi le kavod de Dieu, la manifestation de Dieu doit venir sur la terre, la terre de la sainteté. Donc nous avons un travail, c'est d'étudier notre terre. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait étudier notre peuple, eh bien, c'est la même chose. Vous vous rappelez Il y a trois degrés. Le temps, l'espace et l'homme. Donc, il faut étudier notre peuple. Il faut étudier ici notre terre. Et nous devons étudier notre temps. C'est-à-dire tout ce qui concerne le temps d'Israël. Le Shabbat, Yamim Tovim, qu'est-ce que c'est Donc, voici l'ordre du Rav. Dans son livre. Je vous rappelle le livre, Menachem Mendel. Peri Ha'arex. Da' et Traduction. Et un rapport avec ta terre. La « da'at » en hébreu, ce n'est pas se connaître. Information. Journalistique. « Connecte-toi, marie-toi avec la terre. Je veux que tu aies un rapport intime avec cette terre. » C'est ça que ça veut dire. Da et arzecha comme <rire> Adam, il y a da'at-chava » et tout de suite elle est enceinte. Autrement dit, de, cette, de ce lien entre toi et la terre doit naître en fait un bébé. Quel est le bébé qui va naître entre nous et notre terre Je n'ai pas entendu. C'est ça, c'est les fruits. Les fruits. Et c'est pour ça que le verset dit dans Isaïe, lorsque le peuple d'Israël est en train de revenir, même s'il n'est pas encore revenu, la terre ressent ce retour et fait monter, c'est comme si elle avait une montée de lait. Et donc elle donne déjà des fruits qui, car vous la vaut dit le texte, même s'ils sont encore... Car vous, très proche de venir, n'est pas encore venu. Ça veut dire le désir est déjà là. Et ce désir fait monter, en fait, des vapeurs qui sont déjà des, des, des éléments de vie. Donc, regardez ce que dit le Rav. On ne te demande pas de connaître ta terre géographiquement. C'est important aussi. Mais ce n'est pas le but du Rav, maintenant. Pour savoir quelle sorte de fleurs il y a ici ou là. Ou, ou d'insectes. Je te demande, si tu veux véritablement comprendre le secret de la geoula il faut que tu étudies ta terre au niveau de son essence. Mahouta. Regardez, segulata, sa ça donc qui est la terre d'Israël au niveau le plus supérieur. Vekdushata, et d'où elle reçoit sa sainteté. Pourquoi elle a été choisie comme ça Qu'est-ce que c'est que ce degré là ou Mithorkach, lorsque tu vas étudier de cette manière-là, tu vas comprendre le lien que nous, peuple d'Israël, nous avons avec elle. Et pourquoi il y a autant de difficultés Jusqu'à ce que nous soyons les fils du royaume et du roi béni soit-il. Les maîtres de cette terre, Eret Israelim une terre d'Israël. Alors, on va continuer. Amour Hazal, Bamidrash Shoher Tov. Les Chachamis nous disent dans le Midrash Shoher Tov, le Pasuk, sur le verset, Ratzita Hashem Arzecha. Regardez, c'est le titre de notre cours, Ratzita Hashem Arzecha. Maintenant, Qu'est-ce qu'il veut dire Dieu tourne et retourne et regarde et observe et donne ses yeux, place ses yeux en elle jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle ce qu devait être. Okay? Ça veut dire jusqu'à jusqu ce qu'elle révèle ce qu'il y avait dans son degré intérieur. Alors d'où vient ce verset de Ratzita Hashem Alzecha, du Teilim que je vous ai donné à côté. Alors, on va le lire maintenant, le Teilim. Teilim 85, et on va le traduire. Vous allez voir, pour l'instant, sans aucun commentaire, juste degré gré simple. Lamnatsech, Livne Korach Mizmo. David a fait un cantique pour les enfants de Korach. Pourquoi les enfants de Korach Vous avez des Teilim là Les enfants de Korach, qu'est-ce qu'ils avaient ils ont fait Tchouvah. D'accord Donc euh, au moment où le Père a été avalé par la terre, eux ont compris au dernier moment et n'ont pas participé à la machlokette avec Moshe Rabem. Ratzita Hashem arzecha. Voilà. Voilà notre texte. Ratzita Hashem arzecha. Traduisez-moi, s'il vous plaît. C'est un présent continu. C'est pas au passé. Tu as toujours. Je ne sais pas si c'est un présent continu. C'est comme ça Tu as toujours voulu cette terre. Je ne sais pas comment on dit en français. Il y a des profs de français là. Ben, c'est pas passé composé. C'est continu. Ça veut dire tu as toujours voulu cette terre. Mais en même temps, ton ratson, c'est-à-dire ton degré le plus élevé, ce qu'on appelle le ratson, le désir de Dieu, il va se dévoiler où Dans cette terre. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eretz. Eretz, c'est la racine du mot rotse. Moralité, qui s'appelle Eretz dans la Torah Que la terre d'Israël, vous savez ça. Sinon, on précise. Quand on dit Eretz, c'est Eretz Israël. Et donc, moralité, lorsque Dieu veut exprimer sa pensée, il va utiliser en fait la terre. La terre d'Israël, c'est l'expression de la pensée divine. D'accord Moralité, la terre d'Israël est obligée d'être une femme. Pourquoi Mais parce que vous aussi, mesdames, le matin, vous dites « cher Hassani, qui m'a fait selon sa pensée. » C'est-à-dire que la femme est beaucoup plus proche de la pensée du divin que l'homme, naturellement. Donc la terre d'Israël, qui est elle aussi une femme, un degré féminin, elle est le désir de Dieu manifesté. Donc elle s'appelle Eretz. Et les sages nous disent pourquoi on l'appelle Eretz Parce qu'elle veut toujours, elle est selon le désir de Dieu. Elle veut faire sa volonté tout le temps. Donc, Gratita Hashem Arzecha. Shavta Yaakov. Regardez le, le lien, très bizarre. Tu as voulu, toujours voulu ta terre, et quelle est la preuve? Shavta Yaakov. Traduction. La tribu de Jacob. Ah, ah, si, ça, si tu, tu as ah, de... Shavta » c'est « tu as ramené et tu es revenu toi-même avec le retour de Yaakov. » Je traduis avec des mots simples. La preuve que Dieu aime cette terre et que cette terre fait sa volonté, c'est qu'il ramène le peuple d'Israël qui s'appelle Yaakov sur cette terre. Incroyable Ça veut dire David Amélech nous donne ici un secret Comment c'est que Dieu veut se dévoiler par cette terre Eh bien, les Juifs vont vouloir revenir à cette terre. Et quand Dieu revient avec eux, Shavta, c'est lui qui revient. Chez vous, Yaakov, avec le retour de Yaakov. Donc, eux reviennent, donc toi, tu reviens, Dieu. Ça, c'est la preuve que Dieu aime cette terre. Regardez, troisième, guillemets. Pour l'instant, on traduit. Nasata avon amecha. Alors qu'est-ce qui se passe Lorsque le peuple revient sur sa terre, d'abord il devient peuple amecha. C'est plus am, c'est amecha, il a une appartenance, il appartient à qui À Dieu. Donc amecha ton peuple. Qu'est-ce que ça veut dire nasata avon Nasata avon, tu lui as pardonné. Traduction, lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, Dieu pardonne, pardonne ses fautes. fautes. D'accord Pourquoi Parce que l'exil c'était La faute Donc si on revient, c'est que Dieu a pardonné. Vous comprenez Nous sommes sortis en exil parce que nous avons fauté. Lorsqu'on revient de l'exil, c'est que Dieu a pardonné, que la faute est finie. Donc ne vous flagellez pas, ne continuez pas à penser que vous êtes des exilés. Dieu vous aime, Dieu nous aime, Dieu a pardonné à son peuple, c'est pour ça que nous sommes en train de revenir. Vous comprenez C'est clair. Regardez, un, je traduis pour l'instant. « Nasa ta'avon kol Traduction ?« Tu as recouvert toutes leurs fautes, c'est là. C'est un saut. « Je le jure, par mon nom, toutes vos fautes sont couvertes. » De là, on apprend une halakha. Le jour où vous faites votre aliya, toutes vos fautes sont pardonnées. Faut nakhon, nakhon. Ça veut dire qu'on change d'étape. C'est comme si on vous a fait un reset. Ça ne veut pas dire que vous êtes au chômage. Vous commencez à une plateforme beaucoup plus haute maintenant, un nouveau travail. Donc il faut travailler beaucoup plus dur maintenant. Mais vous vous sentez paumé. Parce que vous étiez bon dans la classe d'en bas, mais maintenant vous êtes zéro dans la classe d'en haut. Et donc on est tous mis à zéro en fait. Et on est complètement paumé. Et il va falloir se reconstruire lorsque nous venons sur cette terre. Mais il y a une reconstruction. Quelle est la difficulté en fait Pourquoi il y a une difficulté à se reconstruire C'est un reset de quoi et un réveil de quoi il faut que vous compreniez ça. Le reset, c'est le reset de l'individu. Et le réveil, c'est que tu redeviens maintenant un peuple. C'est pour ça qu'il y a autant de difficultés. Jusqu'à maintenant, tu avais l'habitude de réfléchir en tant qu'individu. Lorsque tu viens en Israël, tu es obligé de réfléchir maintenant au niveau du collectif, dans les choses les plus simples. Tu es obligé de compter avec les autres. Maintenant, tu as un peuple, avec une armée, avec une infrastructure euh, euh, économique, avec tout. Tu n'es plus tout seul. Là-bas, ça ne t'intéressait pas. Ce qui t'intéressait, c'est ton petit travail à toi, ton petit truc. Tu n'avais pas à te défendre au niveau militaire nationalement. Si on te frappait, tu te sauvais ou tu répondais, c'est tout. Là, tu as un peuple, tu as une armée, tu as une structure, tu as une économie, tu as tout. Donc tu es obligé de réfléchir autrement. Donc tu es devenu un peuple. kol Traduisez-moi. N'oubliez des... pas que c'est un poème. David Améler c'est un poète, mais en même temps chaque mot est juste. En hébreu, « Asafta kol aivratecha » veut dire « Tu as ramené ta colère. »« Ivra vaza'am » Vous vous rappelez dans la agada de Pesach Mishlachat Ebra, c'est la colère de Dieu. Donc tu as ramené ta colère. Donc tu n'es plus en colère contre nous. Encore une fois, la preuve que Dieu n'est plus en colère, c'est que nous revenons sur notre terre. Et si ce n'était pas clair, maintenant c'est encore plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire Reviens de ta colère. En hébreu, on dit Charon Af, c'est-à-dire c'est le nez. Quand vous avez quelqu'un qui est énervé, on lui fait de la fumée qui sort dans les dessins animés. Charon Af, c'est la colère divine. Donc, en réalité, Hashivota, la colère de, de, de toutes les fautes que le peuple a fait pour être rejeté en exil. Ça n'existe plus, puisque le peuple revient. Tant que le peuple n'était plus sur sa terre, il y a une colère divine, entre guillemets. Dès que le peuple revient sur sa terre, la colère de Dieu, elle revient. C'est fini. Donc, alors tout ça, maintenant, regardez, c'est comme s'il y avait une caméra qui regardait Dieu et on dit, Dieu, tu as toujours aimé ta terre. Dieu, tu as pardonné. Dieu, tu as ramené ton peuple. Dieu, tu on le voit, on le voit, on le voit. Regardez maintenant à partir du verset 5, hey, le, le peuple commence à ouvrir sa bouche. Vous comprenez la différence maintenant. Alors pour l'instant, nous étions muets, on voyait un film, maintenant on commence à parler. Lorsque quelqu'un parle, c'est qu'il a... Il participe. Les kabbalistes nous disent qu'il a des mochines, il a chuchma et bina. Il a un discernement et une sagesse. Ça veut dire, sinon tu dis n'importe quoi, il n'y a pas de cohésion dans, dans tes paroles. Comment on peut savoir si quelqu'un est sage Tant qu'il est tant qu'il se tait, on peut le prendre pour Einstein. Il y a des gens qui sont très impressionnants quand ils se taisent. Et dès qu'ils commencent à parler, tu te dis « heureusement, dommage qu'il ne s'est pas tout. » Et l'inverse aussi. Il y a des gens qui passent pas, ils passent inaperçus, et quand ils commencent à parler, tu te dis « Waouh, ouais, vraiment, il a quelque chose à dire, il y a un cerveau là-dedans. » Okay? Et eh bien c'est exactement la même chose. Lorsque le peuple commence à parler, c'est que pour l'instant il était muet. Pourquoi il était muet Parce que le peuple n'était pas peuple en exil, il était individu. Donc l'individu parlait peut-être, mais le peuple lui était muet. Il n'y avait pas de peuple, il dormait. Donc, « Chouvenu el Nous commençons à parler maintenant, et qu'est-ce qu'on lui dit à Dieu ?« Chouvenou. » Qu'est-ce que ça veut dire « Chouvenu »?« Ramène-nous » mais reviens avec nous Pahashivenu, nous Regardez l'expression en hébreu, elle est très très fine. C'est revenons. Shu venu. Shu venu. Eloheish le Dieu de notre délivrance. Yeshua, yesh Ve ka asraimanu. Et tu as raison, Akadosh ba'chou, enlève ta colère de nous. Efface cette colère. Va. Et maintenant on commence même à avoir un petit peu de familiarité. Olam, pas nous Jusqu'à quand tu vas être en colère contre nous Quand même Les Olam, tout le temps, jamais les tu vas continuer à nous faire la tête à toutes les générations regardez, c'est tiré. C'est l'expression, hein Nous avons la preuve. Parce que nous sommes dans ce grand soleil. Nous savons ce qu'il y a dans ce grand soleil. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit à Dieu Finalement, à la fin du film, tu vas être obligé de revenir. C'est marqué dans le film, dans le grand soleil, dans la ou Tu vas nous faire revivre. Sous-entendu, nous étions morts. Maintenant, on comprend le verset dans Yechezkel, 36. Nous étions des morts. Et c'est pour ça que nous sommes sortis des tombeaux. L'exil s'appelle un grand tombeau, un cimetière. Donc c'est triatam Donc tu vas nous faire revivre en tant que peuple. Et ton peuple va se réjouir en toi. Par rapport à toi, Kadosh Baruch Ça veut dire où est-ce qu'il y a une simcha? Lorsqu'on revient. Et c'est pour ça que l'Agmara nous dit qu'un des tanaïm a souri, a rigolé en Babylonie et un autre Tana lui a donné un coup de pied. Il lui a dit comment tu peux rigoler en exil. Mm -hmm. okay? mm -hmm. Ça veut dire que le retour, c'est la Simcha en même temps. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est la Simcha C'est l'expression de quelque chose de très profond qui est sorti. Mm -hmm. okay? Quand on va vers la Simcha, on est encore dans le oui, oui, mais comment ça s'appelle en hébreu ça sonne. ça sonne. Ça sonne, ça sonne, ça sonne le simcha. Ça sonne, c'est le chemin. Simcha, c'est la joie, aboutie. D'accord Excusez-moi parce que ça me fait réfléchir. Si Hachem, il est en nous... C'est bien si ça te fait réfléchir. Si Hachem, il est en nous et que... On va dire qu'il verra est encore en colère, donc il nous empêcherait de revenir. En vérité, il s'empêche lui-même de revenir. C est, c est, c est, en fait, ce n'est pas qu'il nous empêche de revenir. C'est qu'il veut que la cause qui nous a causé de sortir soit réparée. Mais c'est lui, lui qui ne revient pas. Donc on va dire. Ben, ça, ça, ça c'est la conséquence. Mmh. Mais il ne peut pas revenir tant que nous n'avons pas compris. Mmh. Maintenant, c'est la, la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on soit jeté dehors mmh. Quoi ah, Dites-moi, oui. il y a une seule chose. Laquelle seule... la... La... la haine gratuite c'est tout. Cet exil, nous sommes 2000 ans en exil à cause de la haine gratuite. Donc vous n'allez pas revenir tant que vous n'allez pas avoir de l'amour gratuit. Ça veut dire tant que vous ne serez pas capable de donner votre vie pour les autres. Je... Voir référence Tzahal. Quand on reviendra... C'est seulement à ce moment-là qui, qui, qui ne pardonnera, qui changera notre cœur en, en cœur de pied. Mais, Donc mais ce retour se fait en cette étape là-bas. Dans, dans, dans RC il explique en, en gros ce que j'ai compris. C'est qu'on n'est pas obligé d'avoir réparé cette faute pour revenir. Mais ce retour, c'est l'expression de la réparation déjà. C'est un vrai partenariat. Mais c'est exactement, c'est une shoot à foot avec Dieu. Donc Dieu... Elle, maintenant, pourquoi on doit réparer la haine gratuite Donc en amour gratuit mm -hmm. Tant, tant que vous n'allez pas vous aimer, les uns les autres, mais véritablement, c'est-à-dire que quand un soldat va faire quelque chose, tout le monde ici va être concerné. Vous voyez que ça se passe ici. Mais ça ne s'est pas passé ailleurs avant. Pourquoi Parce que nous sommes des individus avant. Là, nous sommes un peuple. Même si on aime les frères Israël, mais on ne peut pas se battre. Si on frappe un juif à Nice et que tu habites à Toulouse, qu'est-ce que tu veux que tu fasses Qu'est-ce que tu veux faire mais si on frappe un juif à Tel Aviv ou ailleurs ou en, en, en dehors, il y a une armée maintenant qui peut aller défendre. C'est oui. plus pareil, c'est un peuple. C'est une nation. Nakhon. L'Aït Koud, ce sont des erreurs du Kahal, pas du Klal. Du Tzibourg. Lorsque le Tzibourg fait certaines fautes, et on continue à faire des fautes, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a pas encore... Et quand on vient ici, on risque d'être euh, déçu, parce que ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas encore tu ce tu qu qui était à l'intérieur. Mmh. Donc il y a des étapes, et on doit guérir de tous ces mots, M-A-U-X. Mm -hmm. Et ça ne se passe pas en une seule fois. Donc, chet maintenant. On demande à Kadosh Baruch fais-nous voir ton chesed. Pourquoi Parce que nous sommes maintenant en train de faire du chesed. Puisque nous nous aimons les uns les autres, donc le chesed de Dieu, mm -hmm. lui aussi, vient trouver notre chesed et passe par nous. Mm -hmm. Vous comprenez mm -hmm. Nous sommes de la même qualité l'anou. Et traduisez-moi. qu'est-ce que c'est Ishachah? Ta délivrance, Dieu, t'en l'anou. Tu nous la donnes à nous. Vous avez compris? Alors, qui est délivré? Lui et nous. Ça veut dire ta délivrance. Fais-nous la passer sur sur nous aussi. Mais en réalité, ça commence par quelle délivrance? La sienne. Tête. Maintenant, on se tait. Regardez bien l'évolution du, du, du mise mort comment David l'a écrit. Maintenant, on parle au niveau... Regardez, on était au pluriel. Maintenant, le peuple est tellement uni qu'il parle au singulier. Maintenant, je veux écouter ce que tu as à me dire, Dieu, de tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Qui est d'aber shalom el amo parce que normalement, tu dois parler shalom avec ton peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est shalom Ne me dites pas la paix. Hein, ça, ça existe, existe ce mot en français, entièreté plénitude. C'est compléter l'autre. Les hachlim en hébreu. D'accord Entité. Ça veut dire que je, nous nous complétons. Donc, hachem d'aber shalom el amo. Fasse en sorte, Dieu, qu'on ne revienne pas à ce que nous étions lorsque nous étions des imbéciles. Ksil, ksila, c'est que nous étions des imbéciles, on a gâché notre unité en faisant de la haine, et maintenant tu nous fais revenir, fasse en sorte que cet amour reste maintenant, c'est fini. kavot Et Dieu est proche de ces, de, de ces hommes qui le craignent, pour mettre sa, son kavod, sa, son honneur sur notre terre. Qu'est-ce qui va se passer sur cette terre La bonté et l'équité, la vérité vont se rencontrer. La justice et, on va dire, l'entité, n'achakou se sent embrassés. C'est deux choses qui sont très très loin les unes des autres. « La vérité va pousser de la terre d'Israël. »« Alors que la justice va tomber du ciel. » Vous avez compris Ça veut dire d'où sort la vérité De la terre. Et d'où sort la justice Du ciel. Donc en réalité, la vérité sort de la terre d'Israël. Et la justice divine va descendre du ciel et, en, et ils vont se rencontrer. Donc Dieu va donner son bien. Et quand Dieu va donner son bien, qu'est-ce qu'elle va donner notre terre là? elle va donner ses fruits. Quand Dieu donne sa bonté, les fruits donnent de la terre. Donc encore une fois, la preuve que Dieu est en train de descendre sur terre, c'est que les fruits poussent. Car lui fait un mouvement du haut vers le bas, entre guillemets, et nous, la terre, elle fait un mouvement du bas vers le haut. Donc les fruits poussent, tout donne. Il n'y a jamais autant de fruits, les marchés. Dans le monde entier, il n'y a pas ce qu'il y a ici, les okay? Ça veut dire qu'on est très proche, Dieu est en train de revenir. Donc la justice va marcher devant lui, et on va entendre ses pas. Ça veut dire qu'on voit les pas, on entend les pas de Dieu, comme dans Shira Shirim, on est en train, train d'entendre les pas messianiques, donc le retour de Dieu dans ce monde. Donc on n'attend on pas un homme, on attend Dieu, mais qui va s'habiller dans une antenne qui s'appelle Mashiach, pour arriver à un grand poste radio qui s'appelle Amisrael. C'est nous la force, le machir, c'est l'antenne qui va capter l'émission du, du, du Dieu qui descend, de, du divin qui descend sur terre. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans un petit psaume de Théilim, hein de, de pas grand chose. Et maintenant on va continuer à développer ce, ce degré-là. Alors, le, le, le cours est presque terminé, je vais vous lire quelques références... Nous allons continuer sur le texte la prochaine fois, mais je vais vous lire des références sur ce psaume de Tehilim. Et d'où est-ce que David Amélech a pris ce psaume de Tehilim Car si vous vous rappelez de quelques versets dans la Torah, en fait ce psaume a quelques reprises de quelques versets dans la Torah. Dans Devarim 32. Le livre de Devarim est le livre de la terre d'Israël. Quel, Quel chapitre Le cœur. 32. C'est-à-dire que si vous voulez aller au cœur de ce livre de la terre d'Israël, comme ça vous n'oubliez pas le chapitre. <rire> ken Dvarim 32, c'est comme ça qu'il faut étudier. Et Téilim, P, Ken la bouche. Donc la bouche qui va révéler en fait ce qu'il y a dans le cœur. Donc le verset dit, je vous le lis, vous ne l'avez pas, écoutez. C'est Dvarim 32, verset 43 et au-dessus et après. Harninu goim amo ki dam avada chanter les goim parce que le peuple d'Israël va se venger du sang qui a été versé. Yachiv le tsara per admato amo et sa terre va être sa capara. Un verset un petit peu compliqué. Je vais vous le traduire. Regardez. Ce que dit Rashi. « Harni nu goyim amo » Qu'est-ce que ça veut dire « Harni nou goyim amo » Chantez-vous les Goïm, continuez à chanter concernant le peuple d'Israël. « Les auto-azmanes ovde kochavim et Israël » Dit Rashi, il arrivera un temps où les nations du monde qui servent les étoiles, les ovde kochavim de Avodazara, vont louer Israël. Regardez comment elle est belle, cette nation d'Israël. Pourquoi Parce qu'ils ont tenu la route avec Akkadosh Baruch Hu malgré tout ce qu'ils ont passé dans leur vie. Est-ce que les nations disent ça aujourd'hui Oui, elles le disent déjà. Comment vous avez une force d'avoir supporté tout ce que vous avez supporté Ils n'ont jamais quitté Dieu. Quel émouna vous avez pour pouvoir encore avoir la Emouna malgré tout ce que vous recevez sur la tête tout le temps. Quel peuple est comme ce peuple Parce que ça veut dire qu'à l'intérieur, vous savez qu'il y a un grand soleil, que de toute façon la fin du film est bonne. Je sais pas ce qu'il y a au milieu, mais la fin du film est bonne. C'est ça notre problème. Notre problème c'est le milieu. Au début c'était super. À la fin, ça sera super, mais au milieu, c'est la panique. Et nous sommes au milieu, en fait, nous sommes dans ce vague. Quel, ça représente Dieu, Non. Ça représente le... Alors, vous avez une très bonne question qui est posée par le Maharal. C'est extraordinaire. Pourquoi je vais vous donner, je vais vous donner la, la référence de la question. La question est posée, en fait, pas concernant ce vave directement, bon, que... mais en réalité, elle est posée dans les tables de la loi. Le Maharal pose la question, car il y a un midrash dans la Gmara qui dit que lorsque Moshe, dans, dans le traité de Shabbat, 85 aussi d'ailleurs, lorsque Shabbat, euh, Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, Dieu lui a donné les tables. Or, là-bas, les Chachamim font tout un... Développement, quelle est la longueur de ces tables Alors d'après vous, quelle est la longueur de ces tables Et l'épaisseur et la hauteur Vav, exactement. Donc ils ont Shishat Fakrim, six poignées. Donc attachez-vous au chiffre 6. Maintenant, le Midrash dit que lorsque Dieu a donné les louchotes, les tables à Moshe, en même temps, en bas, dans le monde d'en bas, vous voyez le décalage, on était en train de faire le veau d'or. Regardez entre le décalage entre le manifesté et le grand soleil d'en haut. Donc Dieu donne les tables de 6 à Moshe et en bas, on est en train de faire le vaudor. Et là, il y a une dispute, un combat entre Dieu et Moshe, dit le Midrash. Dieu veut reprendre les tables et Moshe veut les tirer vers lui. Alors Gmara pose la question combien de centimètres Moshé tient, et combien de centimètres Dieu tient de ses louchotes? Et la réponse est que Dieu, puisqu'il y a six, Dieu tient deux Tfachim, Moshé tient deux tfahim, il y a deux Tfachim au milieu. Donc deux, deux, deux. Moralité, vous avez la réponse. Qui est ce vav là C'est les deux en même temps. Ça veut dire qu'il y a un peu du divin, un peu de l'humain et un petit vide au milieu qu'on doit compléter pour se rencontrer quelque part. C'est un petit peu plus profond, je ne veux pas maintenant développer parce que c'est une marée qu'il faut étudier à part entière. Mm -hmm. Mais vous avez déjà la réponse. C'est comme la rencontre du Hémet et du Tzedek. Bidio, c'est la rencontre du Hémet et du Tzedek. Okay titzmach, Tzedek mishamayn. Excusez-moi, c'est le troisième temps. Euh, on, on, euh, il y a plein plein de secrets à l'intérieur. Il y a plein de secrets. Il y a même une Gmara qui parle de ce secret Il y a deux qui tiennent un talit dans la Mishnah pour savoir à qui elle appartient ce talit et tout est un secret. D'ailleurs, le Vav, comment il est écrit trait est de, de... Comme ça. Vav, Vav. Mm -hmm. Ou Vav ou Vav avec un Yud voilà les, les manières d'écrire Vav. Ou Vav, Vav, ou Vav, Aleph, Vav, ou Vav, Yud, Vav. Okay? Là aussi, c'est rempli de secrets, je ne peux pas rentrer dans tout, mais c'est énorme. Alors, qu'est-ce que dit Rashi Juste pour vous finir les, la, 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 la référence Et Dieu va venger tout le sang qui a été versé des Juifs. Venakam Yashiv, le dit Rashi, il va. Faire une nekama, une vengeance, à la Gezel et à la Hamas, pour tout ce qu'on nous a pillé et volé durant toutes les générations. Chez Neymar Mitzrayim, oui. les Shamat, est jusqu'à en sorte que Dieu va vider en fait les pays, les exils. Et là, nous avons un autre secret. C'est que lorsque les Juifs vont quitter les pays, ces pays vont tomber. Et en fait, ils vont se vider de tous leurs biens. Parce que les juifs vont sortir avec ces biens-là. Donc la bracha qu'avaient ces pays, c'était les juifs de ce pays. Et quand les pays se vident de leurs juifs, en réalité, ils vont se vider de leurs biens. Donc ça va devenir comme un désert. Parce qu'ils ont pillé les enfants de, de Yehuda. Ve admato amo. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre a une capara par rapport au peuple? Ie admato. Dieu va. Comment on dit les faillesses en, en français? C'est une, une expression tellement belle en hébreu. Non, c'est quand on va. On va. Par exemple, j'ai blessé quelqu'un et je vais essayer vraiment d'aller lui parler, d'essayer de. Pas consoler. C est, c est, il y a une expression. Réparer amadouer peut-être. Amadouer. Ken, vous, je ne sais pas si c'est le texte, je ne sais, je sais pas. Bon, Peu importe, il y a une réparation qui se fait par l'inverse, vous avez compris. Donc Dieu va faire cet acte par rapport à la terre. C'est comme si la terre avait tellement subi de, 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 de difficultés que Dieu va venir va lui dire « Ne t'inquiète pas ma chérie, je viens... » Il va essayer de reconquérir et de, de, de la réconforter, peu, peu importe, vous avez compris. D'accord, vous avez compris. Et comment il va faire ça En récompensant la terre et son peuple. Ça veut dire que Dieu va réunir le peuple et la terre. Ça veut dire que la récompense de cette terre, ce qui va la calmer en fait, ce qui va être sota, c'est lorsque le peuple va revenir en elle. C'est comme si Dieu disait à cette terre, tu vois, je te pardonne, maintenant je vais être bien avec toi, on va revenir comme un couple normal, voilà Israël qui revient la shon ritzui ve di dirashi kemo akapra panav v'kiper admato. Mais admato amo? Que ça veut dire admato amo? Regardez l'expression. On termine le shiur ici. Que ça veut dire admato amo? Admato amo. La terre, le peuple. La terre, son peuple. Sa terre, son peuple. Chez amo mitnahemim lorsque le peuple d'Israël lui-même va être récompensé et consolé. Arzom sa terre va se consoler en même temps. Rachi extraordinaire. Ça veut dire, quelle est la consolation de la terre Le peuple qui sera consolé, les deux sont consolés, les deux se consolent. On revient vers notre terre et la terre revient vers nous. Il y a une osmose entre la terre et l'homme à tel point qu'on n'arrive même plus à faire la différence. La prochaine fois, Bézard HaShem, on va rentrer un petit peu plus dans le texte. Je voulais juste vous montrer cette puissance de ce verset de teilim de ce psaume. Bézard HaShem, nous allons continuer la prochaine fois.